0: Bonjour et bienvenue chez Petite Pouce. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux et maman d'un adorable petit humain de bientôt deux ans. Comment tendre de façon simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pousse, on écoute le cheminement de nos invités, qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution Mais surtout, on déculpabilise face aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir, et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, cela donnera de la force à mon travail. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Mélanie, créatrice de contenu sur YouTube, Instagram et son blog Le Cul de Poule. Végane convaincue et convaincante, autrice et formatrice en cuisine, Mélanie a à cœur de partager une vision globale de l'alimentation végétale et de l'organisation en cuisine. Oui, car lorsque l'on est parent de trois enfants, l'organisation, c'est un peu incontournable, tout comme la gestion du budget. Le tout avec beaucoup d'humour et de pédagogie. Ce que j'aime dans le contenu de Mélanie, c'est qu'elle œuvre pour rendre la cuisine végane, biologique et locale accessible à toutes les personnes et à tous les budgets. Car si vous ne le saviez pas déjà, adopter une alimentation plus végétale, c'est politique. Bonjour Mélanie. Bonjour Pauline, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Comment vas-tu Bien, très bien. Je suis un peu timide, c'est mon premier podcast. Alors, je vais essayer de faire bien les choses. Ah, oh, trop bien Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots et nous raconter ton parcours, s'il te plaît Alors,
1: Je pense que ta présentation était déjà assez complète. Effectivement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'imagine qu'il y en aura plein. Donc, J'ai 39 ans, j'ai trois enfants qui ont aujourd'hui entre 7 et 12 ans. Je suis végane, je suis autrice et formatrice en cuisine. Je suis très impliquée dans le partage et la transmission de ce que j'estime être mes valeurs aujourd'hui, à savoir le végétalisme de façon beaucoup plus large, l'antispécisme, et puis aussi de transmettre, alors à la fois à ma communauté mais aussi à mes enfants, une façon de vivre beaucoup
0: plus respectueuse des autres et de leur environnement. Super chouette Tu étais traiteur en événementiel avant. Est-ce que tu pourrais nous raconter, parce que j'ai lu que tu es devenue végane pendant que tu étais traiteur, comment ça s'est passé oui, alors à la base de la base, j'étais travailleur social. J'ai fait une reconversion en passant à un CAP
1: pâtisserie et je suis devenue assez vite traiteur dans l'événementiel. Ça a duré, euh, alors en tout mon activité de traiteur, quasiment 10 ans. Mais euh, avant que je commence à réfléchir à toutes ces questions sur l'alimentation, ça a duré 3 ans et demi, 4 ans. Et au bout de, au bout de 3 ans et demi, 4 ans, j'ai commencé à me questionner sur euh, ce que je mettais dans les menus que je proposais aux gens. Il faut savoir que mon père, il est éleveur de chèvres, enfin, il était, il est à la retraite, éleveur de chèvres, donc euh, j'ai toujours été sensibilisée à l'alimentation euh, biologique, locale, respectueuse, en tout cas de ce que j'en voyais, de ce que je savais, et c'était super important pour moi dans mes menus. Pour moi, j'étais vraiment un traiteur euh, responsable, euh, qui proposait des menus bio, le plus locaux possible, possible, avec euh, tout fait maison. Et puis un jour, j'ai vraiment commencé à questionner, mais en fait, ça vient d'où euh, ce que je mets dans mes menus Et alors, ça n'a pas du tout commencé avec la viande, moi, ça a commencé avec les œufs, puisque donc, comme j'étais pâtissière, je faisais tous mes desserts de mariage maison, et ça représente une sacrée quantité d'œufs cassés à la main. Et un week-end où j'en ai eu beaucoup plus que d'habitude à, à préparer, je me suis vraiment posé la question, mais si moi, toute petite entreprise, j'ai déjà autant de matières premières à travailler Comment est-ce que les grosses entreprises arrivent à se fournir Où est-ce qu'elles trouvent leur matière première Comment est-ce qu'on arrive à avoir des élevages qui peuvent fournir des quantités aussi impressionnantes Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai vraiment commencé à mettre un, un pied dans tous ces questionnements qui sont sans fin. Hein, euh, une vraie pelote de laine, on commence à tirer un petit bout et puis euh, plus on tire, plus on découvre les dessous de, de l'élevage et de l'exploitation. Donc ça a vraiment été le début d'une, d'une transformation euh, énorme dans ma vie et du coup aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle pour le coup. Hein. Donc je suis devenue traiteur végane après ça. Ça m'a pris un an. Ça m'a pris un an de tout réapprendre de A à Z, parce qu'il n'y avait aucune formation à l'époque. Il y avait des blogs, bien sûr, mais les blogs apprenaient à cuisiner à la maison, mais pas du tout à faire des repas pour 150 personnes <rire> avec des pièces montées véganes. Donc euh, ça a été quand même un énorme challenge. Ça a été une année très difficile avec beaucoup de questionnements parce que bah, clairement, j'avais déjà une bonne clientèle. Mon entreprise marchait très bien au bout de 3 ans et demi 4 ans. Et passer en Bretagne de traiteur carné à traiteur végan, c'était bah, soit ça marche, soit je mets la clé sous la porte, parce que pour moi, c'était devenu inconcevable de continuer à cuisiner des produits animaux. Et ça a marché très bien, étonnamment, étonnamment parce qu'on bah, est quand même en Bretagne hein, et que c'était pas gagné, mais parce que ça a touché aussi une clientèle qui n'était pas du tout végane. Et j'ai continué comme ça euh, quasiment
0: cinq ans après, avant d'arrêter mon activité. C'est super chouette d'avoir pu justement aligner tes valeurs autant personnellement que professionnellement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est chouette d'avoir pu toucher des gens qui n'étaient pas véganes. D'ailleurs, cette expérience de, de, de traiteur, je trouve qu'on la retrouve beaucoup dans, dans tes contenus, dans ta réflexion globale sur l'organisation en cuisine et l'équilibre alimentaire. Si je ne me trompe pas, tu as fait une formation de naturopathe. Oui, Il me oui, oui, j'ai fait une formation de naturopathe où, où tout n'est pas bon à prendre,
1: hein, je, je le dis clairement, <rire> tout n'est pas bon à prendre du tout, mais c'est vrai que ça a été sur certains points un, un bon complément à ma formation en, en cuisine et en pâtisserie.
0: Effectivement. Oui, parce qu'en plus, enfin, moi, j'avais envie de parler euh, d'en profiter pour parler de ton webzine, le coup de fouet. Parce que moi, ce que j'admire, c'est que vraiment, il y, y a cette notion d'équilibre alimentaire. En plus, tu sais t'entourer de, de professionnels. Comment ça t'est venu cette idée de créer ce webzine
1: En fait, c'est Hyper important pour moi, quand on transmet des valeurs comme sont euh, le véganisme, euh, le mieux manger, le respect des animaux, de faire ça bien. Pour moi, il ne suffit pas de dire, euh, bah, ok, euh, ce qu'on fait c'est mal, donc boum, on enlève la viande, le poisson, les oeufs, le lait, le fromage, euh, etc., etc. et puis bah, on mangera ce qu'on va trouver. Euh, non, pas du tout. En fait, on peut aujourd'hui être en excellente santé en étant euh, végétalien ou végétalienne, quel que soit notre âge et notre situation, qu'on soit enceinte, qu'on soit ménoposée, qu'on soit allaitante, qu'on soit adolescent, enfant, mais ça demande des connaissances, ça, ça ne s'improvise pas, mais de la même façon que manger sainement quand on mange de façon omnivore, ne s'improvise pas non plus, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose soit qu'on a appris, soit qu'on apprend. Et ça me semble très important pour être crédible dans mes convictions, pour être crédible dans ce que je transmets, de pouvoir dire « mais ce que je vous propose, c'est viable, c'est sourcé, c'est prouvé, euh, on vit très bien, mais ça s'apprend. Ça » ça, ça Et c'est vrai que même si on peut aujourd'hui connaître beaucoup de choses sur la nutrition sans s'être jamais formé nulle part, parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de documentation, il y a justement tellement de tout et de rien donc, si on ne va pas euh, au-delà de ce qu'on lit ou de ce qu'on écoute, on peut faire d'énormes bourdes, d'énormes boulettes. Donc, c'est très important pour moi d'être bien entouré, d'avoir des gens dont c'est le métier, et puis des gens surtout, euh, puisque je travaille beaucoup avec Marie-Gabrielle Domidi, qui est euh, diététicienne, qui vont vraiment remettre en question leurs connaissances, leurs pratiques, aller chercher les sources, les études. En fait, on veut vraiment que le contenu qui soit le plus accessible possible soit aussi le plus sourcé possible. Qu'on puisse pas le remettre en question parce que on peut dire aujourd'hui oui, être vegan c'est facile parce qu'aujourd'hui être vegan, enfin manger vegan en tout cas, c'est de plus en plus facile, mais manger vegan et équilibrer et gérer une vie de famille et élever des enfants, ben, c'est pas du tout facile en fait. Quand il y a tous ces niveaux qui viennent se rajouter euh, les uns aux autres avec euh, l'anxiété qu'on a quand on est parent, forcément, quand on est parent, on a envie de faire bien les choses et que le discours euh, médical ne va pas du tout dans le sens euh, d'une alimentation plus végétale. Au contraire, les médecins sont très peu formés, les diététiciens et les diététiennes sont très peu formés, on a des naturopathes euh, qui régurgitent plus ou moins ce qu'elles apprennent sans avoir jamais questionné euh, ce qu'elles apprennent. Donc ça me semble hyper important quand on fournit un contenu sur la nutrition, même que ce soit sur l'alimentation, hein, mais sur l'alimentation et la nutrition, de bien s'entourer. Donc c'est vrai que dans quasiment tous les e-books et les livres que j'ai pu écrire qui relèvent de l'alimentation hein, et pas uniquement de la cuisine du quotidien, d'avoir une caution comme ça, pour moi c'est super important. Et ça ajoute vraiment de la crédibilité et du sérieux, surtout du sérieux.
0: Je suis d'accord. Et en plus, Marie-Gabrielle Domidi, j'ai fait, fait appel à elle quand j'étais enceinte parce que justement j'avais bah, beaucoup de peur. J'entendais beaucoup de sons de cloche. En plus, je trouve que t'es très vulnérable quand t'es enceinte et forcément on remettait beaucoup en question mon alimentation qui est euh, végétale à 80-90% et Marie-Gabrielle m'avait beaucoup rassurée, confortée. Elle m'avait même fait un peu des journées de type, mais sans rentrer dans le rééquilibrage, vraiment, pour me rassurer, pour me dire « Mais tu vas, bien sûr que tu auras tous tes apports. Si tu pioches bien dans ça, ça, ça.
1: » Ouais, elle a une approche qui est très, très déculpabilisante, qui est très bienveillante. Et puis, euh, puis, on sent qu'elle maîtrise, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'apprécie toujours, c'est qu'elle maîtrise vraiment son sujet. On n'est pas du tout dans la diététique de perte de poids. On est dans la diététique de comment je peux manger sainement au quotidien pour entretenir ma santé. Et, et c'est ce que devrait être la diététique, en fait, et ce qu'ont perdu de vue des tas de professionnels. Et c'est vrai que, comme tu le dis, enceinte et avec des jeunes enfants, on est vulnérable et on est très impressionnable. La moindre personne, alors j'appelle ça les sachants, c'est-à-dire vraiment ceux qui ont fait beaucoup d'études, qui vont nous, nous, nous sortir comme ça euh, « il faut des produits laitiers pour le calcium », tu ne vas pas les remettre en question. Alors que si on se posait deux minutes et que si on leur demandait... Alors, évidemment, c'est facile pour moi avec le recul parce que je sais tout ça maintenant. Mais si on leur demandait, mais mais pourquoi il faut des produits laitiers Et est-ce qu'il n'y a que dans les produits laitiers qu'il y a du calcium Sans même parler de végétalisme. Il y a des gens intolérants au lait, enfin au lactose. Si on leur demandait, mais comment on fait quand on ne peut pas donner du lait à notre enfant Ben Là, on se rend compte qu'il y a d'autres aliments Et en fait, tous ces aliments-là, alors je parle du calcium, mais on pourrait parler du fer, on pourrait parler de l'iode, on pourrait parler de tout un tas de nutriments, les médecins ne les connaissent pas, les pédiatres ne les connaissent pas ou ne vont pas chercher à en savoir plus. Pour moi, le vrai rôle d'un professionnel de la santé, c'est de pouvoir répondre à la question de son patient ou de sa patiente. C'est pas de ressortir un truc qu'il a appris sans jamais le questionner. Et ça, on on a vraiment beaucoup de mal à trouver des personnels qui, en tant que futurs parents ou en tant que parents, Vont nous rassurer et vont essayer de dire Bah, ok, le postulat qui est le vôtre, c'est vous êtes intolérant à ça, ou vous êtes végétarienne ou végétarien, ou vous faites le choix de plus manger ci ou ça, comment on peut faire C'est très rare qu'on tombe face à ce genre de discours. On va plutôt tomber sur Bah, non, il faut absolument du lait, il faut absolument des œufs, il faut absolument un peu de viande pour le faire, il faut. Voilà, on va sortir le carnet de santé des enfants, on va lire le petit tableau qui y a dedans, et, et puis basta Et ça, c'est une très très grosse problématique euh, pour les femmes enceintes, et je comprends tellement que des femmes enceintes végétariennes ou végétaliennes doutent et que parfois certaines réinsèrent un peu d'œuf, un peu de fromage, parce qu'à un moment donné, on est, on est tellement sous pression, c'est une période de, tellement compliquée, la grossesse, surtout quand c'est un premier enfant, euh, les premiers mois, le postpartum, on est tellement fatigué, tellement fragile que je comprends vraiment qu'on puisse douter dans ces moments-là. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de tomber sur des contenus qui soient fiables Sérieux, sourcé et pas juste euh, go vegan. Euh, on va tout végétaliser, ça va être facile.
0: Non, pas du tout. Euh, je suis d'accord avec toi. C'est, enfin, c'est très très compliqué de trouver un professionnel de santé, un pédiatre qui accompagne là-dedans. Moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est quand tu avais partagé le livre "Nourrir son enfant autrement". Oui. Moi, je l'avais acheté et cette, je mettrais cette ressource en, en légende. Moi, ça m'avait beaucoup aidé. Et l'application, à l'époque, quand j'avais commencé la diversification alimentaire, l'application Amstouille bébé, parce qu'il y a une option justement végétarienne où on peut, avec des menus complètement équilibrés, on peut proposer à bébé différentes recettes et même sans, sans lait, sans œufs, qui est très chouette. Mais encore une fois, comme tu dis, il faut faire la démarche de chercher, euh, de chercher soi. Donc, complètement, il faut être vraiment disponible pour ça. Hein. Et du coup, on va rester sur l'alimentation des enfants. Est-ce que tes enfants sont véganes Mes enfants mangent végane à la maison, parce que
1: moi je cuisine végane et que c'est moi qui cuisine à la maison. Quand ils mangent à la cantine, ils mangent ce qu'il y a. C'est donc rarement des végétariens, végétaliens, <rire> pour, pour parler poliment. Donc non. Euh, mes, pa- mes enfants ne, ne sont pas véganes parce qu'ils ne mangent pas véganes tout le temps. Ils ont une alimentation à 80% végane parce que finalement, il n'y a que 4 repas à l'école. Hein. Je pense que c'est bon de le rappeler pour les parents qui culpabilisent sur les 21 repas que compte la semaine. Au final, il n'y en a que 4 ou 5, pour ceux qui école le mercredi, qui sont pris euh, à l'extérieur. Donc non, non, non ils ne sont pas véganes. Ils sont par contre, de fait, sensibilisés énormément depuis qu'ils sont tout petits à l'alimentation végétale. Pour eux, c'est vraiment pas du tout quelque chose d'extraordinaire, en fait. Hein. C'est-à-dire que manger du tofu, manger du poulet, c'est pareil. D'un point de vue euh, aliment, ou repas dans l'assiette, il euh, n'y a pas de différence. Après, le côté euh, éthique, moral... Ça, c'est un travail de tous les jours, de leur expliquer, de leur montrer avec euh, les moyens qui sont mis à disposition pour les enfants. Parce qu'évidemment, on ne va pas montrer terrien à un enfant de 8 ans. Donc euh, voilà, <rire> je pense qu'on sera d'accord. Voilà, faut trouver aussi les ressources adaptées aux enfants. Et je pense que je suis beaucoup plus patiente avec des enfants que je ne peux l'être avec des adultes. Parce que les enfants... Euh, bah, sont des enfants, en fait. C'est hyper compliqué pour eux de comprendre tout ça. Ils n'ont pas euh, des arguments qu'on peut avoir. Ils ne vont pas avoir euh, la curiosité d'esprit euh, l'envie de chercher que nous, on peut avoir aussi. Et puis, c'est beaucoup plus facile en tant qu'adulte. Enfin, c'est pas si oui et non. Il y a beaucoup d'adultes pour qui c'est très compliqué. Mais c'est plus facile en tant qu'adulte d'expliquer sa démarche que pour un enfant. Alors, il y a des enfants qui le font très bien. Les miens n'ont pas du tout. Ils ne sont pas là-dessus. Ils comprennent plus ou moins. Euh, ils savent très bien pourquoi moi, je suis euh, vegan. Maintenant, c'est très difficile pour eux de faire la différence euh, entre ce qu'il y a dans leur assiette et l'animal qu'il y a derrière. Euh, typiquement, euh, ma fille qui a 7 ans va euh, bah, sans arrêt de me dire « Moi, je ne veux pas qu'on tue les animaux, je ne mange pas de la viande. Euh, » Mais la paupillette, ce midi, c'était très bon à la cantine. « Maman, euh, j'adore les poissons, je ne veux pas qu'il leur arrive du mal. Mais le poisson pané, quand même, avec euh, le beurre et le citron, c'est sympa. » Parce qu'en fait, il n'y a aucun lien qui est fait. C'est vrai, quand j'entends ça, je me dis mais, « mais oui ». Enfin, on a oublié, mais nous, quand on mangeait du jambon, on ne disait pas « tiens, mange ton cochon ». Quand on mangeait du poisson pané, on ne disait pas « mange ton cabillaud ». Donc les enfants, voilà, le, le, pour moi, le gros travail avec les enfants qui est à faire, c'est de leur expliquer qu'est-ce que c'est, ce qu'il y a dans leur assiette. Sans dire « c'est mal, c'est bien, ah là là, attention, si tu manges de la viande, c'est que tu un mauvais enfant ». Non, mais alors, pas en fait, du tout. Je leur expliquais « ben voilà, la paupiette de veau, c'est un bébé ». De, de faire se connecter, en fait, l'aliment et l'animal. Et c'est le même travail qu'on doit faire auprès des adultes, en fait, hein, parce qu'on est, on est pareil, on est aussi complètement déconnectés de ce qu'il y a dans notre assiette. Donc non, non, mes enfants ne sont, euh, sont pas végétaliens. Peut-être qu'ils le seront un jour, ou peut-être pas. En tout cas, ils ont, ont été sensibilisés, ils le sont encore. Et euh, ils font partie de ces gens qui n'auront aucun jugement envers les personnes véganes, et qui ne vont pas, en tout cas, critiquer sans savoir de quoi ils parlent. Et ça, je pense qu'en France, aujourd'hui, c'est déjà un très, très bon avantage.
0: Est-ce que tu dirais que le véganisme était ta porte d'entrée dans une transition écologique?
1: Oui, 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 complètement. Complètement. Euh, je questionnais pas tout ça avant, pourtant ce sont des sujets qui sont assez différents. Hein. Si on parle du zéro déchet ou de la cosmétique clean ou bah, du végétalisme, ce sont des sujets qui au final n'ont pas tellement grand chose à voir, hein. parce que moi je suis végane par éthique, pas pour des raisons de santé. Alors qu'on peut faire souvent le choix de faire attention à ses cosmétiques, aux produits ménagers, pour des raisons de, de santé aussi, hein, de, santé, de, de sa santé à soi puis de son intérieur. Mais effectivement, de commencer à questionner ce que je mangeais, bah de fait, euh, on commence à questionner tout le reste. Qu'est-ce que je mets sur ma peau Avec quoi je nettoie mes carreaux Qu'est-ce que je mets dans mon seau pour nettoyer mon carrelage D'où viennent mes vêtements enfin, c'est, c'est vrai que finalement, c'est, ce sont des questionnements qui sont, euh, qui sont étroitement liés, alors même que ce sont des sujets différents. Donc oui, 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 le fait de devenir euh, végétalienne et puis surtout de me rendre compte que ce que j'appelais moi être écolo, bah, ce n'était pas du tout être écolo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit écolo dès lors qu'on mange bio et qu'on trie ses déchets. Ce n'est pas ça être écolo, c'est très très réducteur même de ce, que, de ce que c'est être écolo. C'est un tout si on s'en tient à l'aspect purement euh, écologique de l'alimentation, à savoir manger bio, manger local. Oui, dans ce cas-là, c'est lié effectivement au aux produits qu'on achète, qu'on utilise. C'est assez difficile euh, de vouloir manger bio, puis d'appliquer des produits cracra sur sa peau, par exemple. Je trouve que c'est un peu,
0: euh, c'est un peu paradoxal. Et ton compagnon là-dedans, comment s'est passé Est-ce qu'il était sensible à tout ça Ou est-ce que c'est toi qui as été moteur Non, c'est moi qui ai été moteur, clairement.
1: C'est moi qui ai toujours cuisiné à la maison. Et c'est vrai que la démarche du végétarisme, puis du végétalisme, elle est venue de moi. Pour autant, il a vraiment fait sa propre réflexion, enfin, comment on dit, sa propre démarche, son propre cheminement. Il a fait son propre cheminement euh, tout seul, avec quelques mois d'écart par rapport à moi. Et c'est une sacrée chance pour moi qui cuisine, du coup, euh, et pour lui aussi, parce que je ne comptais pas cuisiner autre chose. Donc, euh, du coup, ça s'est fait plutôt facilement et très sereinement, vraiment très sereinement, euh, très progressivement. Et on a testé plein de trucs ensemble, euh, tout de suite, dès le début, des simili. après, c'est vrai que pour tout le reste, c'est moi qui suis moteur, que ce soit les cosmétiques, les produits ménagers. Mais le fait d'avoir été moteur ne l'a pas empêché, ne n'empêche pas aujourd'hui de s'y intéresser et de regarder maintenant un peu les étiquettes. Typiquement, à la maison, c'est lui qui est en charge de toute la partie linge. C'est lui qui choisit les lessives. Alors moi, le truc ne m'intéresse pas du tout. Donc, c'est lui vraiment qui va faire attention à tout ça. Il fait très attention aux vêtements des enfants, aux produits qu'on peut leur mettre dessus, aux produits qu'on va utiliser dans la douche... Il n'a pas fait la recherche initiale, mais du coup, il la poursuit et il l'applique. Ça, c'est quand même chouette.
0: Ouais, ça, c'est super chouette. Et euh, du coup, au quotidien, est-ce que tu peux faire un résumé bah, de tout ce que vous avez mis en place pour un mode de vie plus durable <rire> Qu'est-ce qu'on a mis en place Alors, l'élément
1: central, c'est vraiment l'alimentation. Pour moi, c'est vraiment l'alimentation. Je... C'est un sujet qui est, euh, tu le disais si bien dans ta présentation, qui est complètement politique. Euh, manger bio, manger local faire maison dans la mesure du possible, et j'insiste bien là-dessus, c'est très important pour moi de pouvoir maîtriser toute cette partie-là, parce que ben, c'est ce que je mets dans mon corps et c'est ce que je mets dans le corps de mes enfants, sont venus après, mais très très rapidement après, tout ce qui va être l'entretien de la maison. Alors moi j'ai toujours été euh, une adepte du moins j'en fais, mieux je me porte, et moins ça me coûte cher, plus ça me convient. Donc c'est vrai que Assez rapidement, tous les produits qui sont connus maintenant, hein, mais comme le vinaigre blanc, le bicarbonate, le percarbonate, tous ces produits-là, on les a depuis vraiment longtemps, et je me demande même si on ne les utilisait pas déjà avant même d'être végétarien ou végétalien. Donc il y avait vraiment une notion de minimalisme, en fait, dans le ménage d'économie aussi puisque la plupart de ces produits sont très polyvalents donc ça ça a été aussi quelque chose de très important et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que le rayon produits ménagers chez nous euh, contient euh, 7 à 8 produits qui font tout dans la maison au niveau de l'hygiène moi c'est euh, c'est un c'est quelque chose qui m'intéresse au niveau de au niveau des cosmétiques c'est pas du tout un sujet qui me passionne moi et c'est pas du tout un sujet dans lequel j'ai envie de creuser et pour ça je remercie des personnes bah, comme toi par exemple hein, qui font les recherches <rire> Pour nous (rire) Parce que moi, vraiment, autant je suis imbattable sur une étiquette alimentaire, alors autant une étiquette de cosmétique avec les noms latins, c'est pas possible. Là vraiment, j'ai aucun attrait pour ça. Et en même temps, j'ai vachement envie de savoir ce que je mets sur ma peau et sur la peau de mes enfants. Et c'est pour ça que je trouve formidable voilà, qu'il y ait plein de, de comptes Instagram, de blogs, de, de gens qui font ce taf-là, qui sont passionnés, qui me disent bah « yes, ça c'est bon, ça c'est à éviter, ça c'est produit dans telles conditions ». Enfin, exactement la même façon qu'on le fait pour la nourriture en fait, hein, mais, euh, mais pour les cosmétiques. Je trouve ça très chouette et moi je me, je me repose complètement sur ces contenus-là euh, quand j'ai besoin de tester des produits je vais jamais aller faire un comparatif de sérum ou de pointe pour de produits pour cheveux ou de gel douche pour enfants je vais aller chercher des gens qui l'ont fait pour moi et aujourd'hui on va utiliser des produits neutres très doux pour le corps, pour les cheveux et surtout pour les enfants, évidemment.
0: Bah, moi, je te, je te renvoie la balle. Hein. La cuisine, quand j'ai commencé à cuisiner d'abord végétarien et ensuite végétalien, j'ai d'abord regardé des recettes. Parce que au tout, tout début, quand j'ai rencontré mon compagnon et que je lui ai servi du quinoa avec des légumes vapeur, il n'était pas très chaud. Ah, <rire> Donc, on a fait ça aussi, on a fait beaucoup le quinoa au début. D'ailleurs, on ne peut plus en manger aujourd'hui. Non, on a mangé de quinoa au début. Lui non plus, lui non plus. Il déteste le quinoa, donc je m'en fais, je m'en fais pour moi. Donc voilà, je me suis dit, non, non, il faut que je cuisine. Et, et au début, avant de... Bah, pour pouvoir m'approprier cette cuisine-là, j'ai beaucoup regardé. Enfin, maintenant, il y a tellement de supports. C'est, c'est très, très chouette. Et en parlant de supports, une chouette idée de cadeau de Noël, c'est le livre de Mélanie, le dernier, Cuisine Express, Pécane, que je recommande beaucoup parce que pour le coup, tu as plein, plein, plein de recettes à 15, en 15 minutes. Enfin, c'est fantastique.
1: Ouais, il y en a en 15, 20, 30 minutes. Et le principe, c'est vraiment de s'adresser à des gens qui ne savent pas du tout cuisiner vegan, en fait. Le, le, ce livre-là, il veut toucher un public extrêmement large avec des ingrédients qu'on trouve partout et pas uniquement en magasin spécialisé. Et euh, les retours sont plutôt très bons dans ce sens-là parce que même des personnes qui ne cuisinent pas beaucoup peuvent se l'approprier très facilement. Et on a besoin de ce genre de support quand on chemine vers un mode de vie plus écolo. On a besoin de ce support de ce, en nourriture, mais en, en cosmétique aussi, en hygiène aussi. Parce que... En mode aussi Mais oui, en mode, mais complètement. C'est, c'est compliqué de changer d'alimentation, mais de changer sa routine, beauté et hygiène aussi. Mais c'est, un, c'est énorme, quoi. Hein quand on se rend compte de toutes les cochonneries qu'il y a dans les cosmétiques et dans les fringues. Moi, mes enfants, ils comprennent maintenant pourquoi, quand on achète des fringues qui sont neuves, on les lave systématiquement. Enfin Les rares fois où on va acheter des vêtements ou on va récupérer des vêtements, je les lave toujours, mais de leur expliquer. Mais en fait, les vêtements sont traités. Ah bon Ben oui. Donc, c'est vrai qu'il y a des produits polluants et, et toxiques ben, partout. Donc, changer son mode de vie, ça demande d'avoir beaucoup de temps ou alors d'avoir
0: de très bons pistons euh, et de connaître les personnes qui vont avoir fait le taf pour nous. Et de faire preuve de beaucoup de pédagogie aussi, parce qu'il y a changer soi et il y a son entourage. Enfin, là, tu parlais des enfants et des polluants, typiquement les jouets neufs oui. en plastique. C'est ouais. une catastrophe. Là, ben, Noël approche. Donc il faut faire preuve de pédagogie pour faire comprendre, enfin je ne sais pas toi comment ça se passe de ton côté, mais euh, faire comprendre à la famille que la seconde main c'est bien, que voilà, il y, y a des marques françaises qui font quand même les choses un petit peu mieux. Euh, voilà, mais comment ça se passe toi d'ailleurs de ton côté Alors nous, on a beaucoup évolué, mais parce qu'on a réussi à verbaliser aussi avec mon, avec
1: mon mari, nous, Noël et les avalanches de cadeaux, on ne supportait pas. On ne supportait pas du tout que les enfants se retrouvent avec énormément de cadeaux. Quand ils étaient petits, c'était vraiment l'avalanche. Et même quand on demandait une chose, en général, il y avait toujours, euh, comme par magie, une deuxième et une troisième qui apparaissaient à côté parce qu'il fallait beaucoup de cadeaux. Et ça, notre entourage, enfin pas mal en tout cas, a beaucoup évolué là-dessus. Et maintenant, on fait une liste avec les enfants de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont envie. Donc bon, bah, du coup, la surprise est moindre, hein, mais ils ont ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Et il n'y a pas de doublons. Donc on est vraiment allé vers ça progressivement. Mais ça a été très compliqué de faire comprendre, et ça l'est encore maintenant pour certains membres de ma famille, de faire comprendre que Noël, c'est une fête familiale, en fait. c'est pas une avalanche de cadeaux. Les deux sont évidemment étroitement liés, parce qu'on a toutes et toutes grandi avec Noël, c'est les cadeaux, forcément. Mais de faire comprendre que, bah non, en fait, on n'en veut pas. Et c'est pas juste parce qu'on est des parents aigris, euh, décroissants et anticapitalistes. C'est juste aussi parce qu'à un moment donné, il y a trop... Il y a trop et que c'est pas à rendre service aux enfants que. Enfin, je me souviendrai toujours d'un Noël. Alors, mon aîné, bon, il a 12 ans maintenant, mais il avait, je sais pas, 6-7 ans et il avait ouvert, je sais pas, 12 cadeaux en 10 minutes. Il se retourne vers moi et euh, ils sont où les autres Et j'étais atterrée J'étais atterré de me dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là Enfin, nos enfants sont des monstres mais sauf que ces monstres-là, euh, bah, ils sont des monstres parce qu'ils ils reçoivent trop. Alors même que c'est des petits cadeaux. Hein. On ne parle pas de cadeaux à, à 300 balles, hein, mais bah, une figurine, plus une boîte de Lego, plus un livre, plus un vêtement, plus un jeu, plus un machin, plus un truc. Et leur dire, mais stop, quoi. Et là, on s'est regardé avec mon mari. Mais j'avais tellement, tellement de ce jour-là de me dire, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai élevé cet enfant. De dire, bah non, en fait, on va, on va repenser notre façon de faire. Et là aussi, on va aller vers du moins et vers du mieux. Comme dans tous les sujets, c'est vraiment ce qui guide euh, chacune de mes journées. C'est moins, mais mieux et plus qualitatif. Sur certains produits, ça demande un meilleur pouvoir d'achat. On va pas se mentir. Notamment en ce qui concerne les jouets. On veut acheter des jouets clean, euh, made in France, en bois, euh, etc. etc. Bah c'est sûr que c'est pas le même prix que le piano en plastique jouet club à 23 euros. Donc oui, moins, mais mieux,
0: c'est pas accessible à tout le monde. Ça, là-dessus, je pense qu'il m'a fallu du temps aussi pour le comprendre. Ah oui, mais de toute façon, je pense que tout ce dont on parle depuis le début et en général, c'est quand on peut, quand on a les moyens en temps financièrement matériel, de le faire. Et je, je sais que tu penses comme moi là-dessus, on ne va pas aller fustiger quelqu'un qui n'a pas les moyens, les ressources de, 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 d'opérer des changements, en fait. Non, 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 pas du tout. Et, mais pour revenir au cadeau, oui, il y, a tout, il y a tout ce truc, en fait, dans notre société, même pour la seconde main, de penser que c'est pas assez bien et d'accorder, je trouve, beaucoup, en fait, de confondre la valeur de quelque chose avec la valeur financière, en fait, d'où l'avalanche de cadeaux et d'où le, la course au cadeau le plus cher.
1: Il y a, il y a aussi cette notion de, de réussite sociale, c'est-à-dire que des personnes qui galèrent, qui ont galéré, qui ont aujourd'hui les moyens d'acheter, Vont voir le fait d'acheter du neuf comme une preuve de réussite sociale. Alors qu'on va, euh, ben on va, on allait en tout cas offrir plus facilement des cadeaux euh, de seconde main ou un peu usés, euh, ben quand on avait peu de revenus finalement. Genre le le fait maison, la seconde main à offrir, c'est déjà pas du tout accepté par tout le monde, mais c'est très récent finalement. Donc c'est vrai que pour beaucoup, offrir du neuf, c'est j'ai réussi, je peux le faire en dehors de toute considération écologique, éthique, même de bon sens d'ailleurs. Hein. Euh, moi, quand je dis à mes, co- à mes enfants pour les anniversaires de leurs copains, mais choisis un livre ben, que tu as déjà lu, ah oui, mais bon, c'est pas du neuf, il va faire la tête, mais, mais c'est pas grave, tu l'as déjà lu, tu sais qu'il aime bien, ça va lui faire plaisir, ou euh, on va offrir de l'immatériel, on va offrir des places de cinéma utilisées plus tard, on va fabriquer un super livret, ou maintenant, ça commence à rentrer parce que comprennent et qui voient que ça rend les enfants tellement plus heureux d'ouvrir un cadeau. Enfin, même enfants se rendent compte du temps que ça a pris de faire un cadeau maison. Mais il mais, mais faut l'expliquer, le réexpliquer et je sais que voilà, mes beaux-parents, il faut aussi qu'on leur réexplique souvent que ben non, en fait, la seconde main, ce n'est pas le cadeau du pauvre. C'est un cadeau formidable qui,
0: qui sera utilisé de la même façon et qui apportera autant de joie aux enfants. Complètement. Je ne sais plus... Euh... Ah, si, c'était une amie que j'ai dit ça il n'y a pas longtemps, parce que. Enfin, il n'y a pas longtemps, non, c'était il y a quand même deux ans, en fait. J'étais, j'étais enceinte et, euh, et elle voulait nous offrir quelque chose pour le petit. Et je lui ai dit, bah, regarde sur la liste, euh, j'avais fait une liste de naissance avec beaucoup de choses, euh, beaucoup d'alternatives, et en mettant dans la tête qu'on privilégiait la seconde main. Et elle-même, a un fi- elle a un fils plus âgé, donc je lui ai dit, même un, quelque chose qui appartenait à ton fils, enfin, la seconde main, c'est très bien. Elle m'a dit, non, ton fils mérite du neuf. En fait, je lui ai dit « Non, mon fils, il mérite pas du neuf, il mérite... » C'est un peu culpabilisant ce que je veux dire, mais il mérite une planète euh, à, peu près, à peu près correcte, en fait. Bah non, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, c'est, c'est tout à fait vrai. Hein. En fait, euh, nos enfants méritent euh, de bons objets,
1: de bons livres, de bons vêtements. <rire> et qu'ils soient neufs ou pas, ça n'a aucune importance. Enfin, j'ai envie de dire « Si, ça, ça a de l'importance dans le sens où, où le, le geste va être, euh, va être durable pour eux et pour ce qu'on va leur laisser derrière. » Mais il y a toujours cette notion de de, de mérite, de réussite, euh, d'avantage C'est difficile de passer au-dessus. Et et c'est vrai que pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tous ces changements-là sont euh, conséquents, demandent beaucoup de temps, déjà pris séparément, mais alors euh, ensemble. Donc non, évidemment qu'on ne va pas fustiger les gens. Et puis euh, c'est tout à fait compréhensible que les gens fassent des choix aussi. Euh, on ne peut pas demander à quelqu'un du jour au lendemain de devenir euh, euh, végétalien, zéro déchet, manger bio, acheter en local, que de la seconde main, faire ses cadeaux de Noël maison. Euh, bah non, on va bâcher, aller dans des chiquis ah, Voilà, euh, eux-mêmes euh, récupérés dans nos draps usagés, mais qu'on aura reteint <rire> avec des pots d'avocat <rire> <rire> Et...
0: Euh... <rire> Faire son calendrier de l'avant soi-même. Euh... Non, mais voilà, non, c'est... c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que dans ma manière
1: de... ça, de... qu'on me reproche souvent d'être trop cash dans ma façon de dire les choses, mais j'aime bien dire aux gens, si vous avez les choix à faire, faites les choix qui ont le plus d'impact. Comme l'alimentation. Mais, mais vraiment, si vraiment vous avez envie d'avoir un impact moindre. Déjà, vous n'êtes pas responsable euh, en premier lieu. Il hein, y a quand même des, grosses, des, des, des plus grosses instances au-dessus, <rire> pour pas citer le gouvernement et les collectivités, qui ont quand même un impact énorme. Mais si on reste centré sur l'individu, si vraiment vous voulez avoir un impact, ce n'est pas en utilisant du bicarbonate à la place du mire ou en utilisant, euh, je ne sais pas moi, un savon, un shampoing zéro déchet à la place du euh, carastase enfin, Oui, voilà, le carastase par exemple. Euh, non, pas du tout. Il y a des actes qui demandent presque autant de travail, j'ai envie de dire, se renseigner sur une alimentation ou se renseigner sur ses cosmétiques ou ses produits d'hygiène, ça demande du taf en tous les cas. Donc autant... Dédier ce temps-là et cette charge-là à quelque chose qui a un véritable impact. Et l'alimentation a un véritable impact, qui est prouvé et qui est énorme, qui est vraiment énorme, bien plus énorme. Ça n'empêche pas, à côté, de faire tout le reste, hein. pas du tout. Euh, mais puisqu'on doit faire des choix à un moment donné, qu'on ne peut pas tout faire, et j'ai envie de dire, même et surtout quand on a des enfants, on est déjà tellement submergé tous les jours par... Euh, euh, le planning tout ce qu'il y a à faire tout ce qu'il y a à penser qu'on ne peut pas en plus se rajouter cette charge-là c'est pas possible et pourtant tellement de femmes le font tellement de femmes sont fières de dire je fais ma lessive je fais euh, mon shampoing je fais mon déo je fais mon produit à vivre je fais mon désherbant je, je fais mes cadeaux de Noël je... là j'ai envie de dire mais, mais où tu trouves le temps et puis surtout combien de temps ça va durer parce que moi j'ai fait tout ça hein. j'ai tout fait mais la maison, les cosmétiques, le, la, la nourriture. J'ai eu une période de plusieurs mois où j'ai absolument tout fait chez moi. Du pain à moudre mes céréales pour faire de la marée, <rire> à faire mon tofu, à faire mon lait végétal, à faire ma margarine maison. Mais j'en suis revenue en courant. Je pétais un plomb à la fin. J'étais là, mais je suis féministe. Mais d'où, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller m'enchaîner comme ça à mon plan de travail. Mais, mais, mais stop, stop. Être écolo, c'est pas tout faire maison. Être écolo aujourd'hui et adopter un mode de vie responsable, c'est savoir où sont ses priorités et qu'est-ce qui a le plus d'impact. Une fois, pour moi, qu'on a fait le, le point sur ces, ces, ces deux questions-là, le reste, c'est pas très grave.
0: Franchement, c'est si on a le temps et si on peut. Point. Je suis complètement d'accord. Bon, et d'ailleurs, du coup, pour la cuisine végétale, si vous avez, si vous cherchez une recette, vous avez le blog de Mélanie, qui est très très bien fait avec un onglet recherche, euh, le webzine <rire> qui est trimestriel et son dernier livre. Et on va terminer sur une note festive et joyeuse. Est-ce que tu as des recettes euh, de fête à nous partager
1: Oui, alors je vais partager celle que je fais avec ma famille, qui n'est pas du tout végétarienne. hein. Donc ce sont vraiment des recettes qui qui font l'unanimité et qui sont euh, faciles à réaliser. Alors, ce sont soit les miennes, soit des recettes que vous trouverez euh, vraiment très facilement sur Internet ou dans des livres aujourd'hui. En en apéro, évidemment, on fait euh, très souvent des petits blinis à la maison avec plein de petites tartinades. Ça, c'est très facile et en général, il n'y a rien à justifier que ça soit du houmous, que ça soit du guacamole, puisque c'est la saison hein, d'hiver pour le coup, euh, que ça soit des crèmes de tomates séchées, euh, que ça soit du tartare d'algues, voilà. ça permet à la fois d'avoir des produits classiques et des produits qui font découvrir aussi d'autres saveurs. En entrée, depuis plusieurs années, chez moi on se fait des champignons avec du, du, beurre, euh, du beurre à l'ail, sauf qu'on utilise de la margarine, mais du coup euh, je, je, je prends des moules à escargot à ma maman, Euh, Vous savez, l'espèce de. Qu'on appelle ça les petits poêlons, là, avec les petits trous. Et je fais revenir tous mes champignons avant, je les mets dedans, et puis je prépare une préparation avec de la margarine, de l'ail, beaucoup de persil, sel, poivre, on les met dedans, on les met au four. Et c'est bluffant, c'est rigolo, parce qu'évidemment, ça ressemble. Et c'est super bon. C'est plutôt économique, si on prend des champignons de Paris, hein, pas besoin d'acheter des des giroles ou des pleurotes. hein. Et en en plat, moi, je fais très, très. Alors, j'aime bien être en cuisine. Enfin, non, justement, j'aime pas être en cuisine quand j'ai plein de monde, j'aime bien être à table. Donc, je fais souvent des plats qui vont être des gratins, alors typiquement des parmentiers. Et si on veut un parmentier un peu festif, on peut utiliser justement en base euh, alors soit des lentilles, soit des champignons de bonne qualité. Et puis, on peut mettre une purée de courge, une purée euh, pomme de terre carotte, des plats qui des permettent… Des morceaux de euh, châtaigne Oui, complètement, des morceaux de châtaigne. On peut faire une petite purée qui change, alors soit pomme de terre courge, soit pomme de terre euh, céleri, euh, pomme de terre panais, voilà des légumes un peu très locaux, très de saison qui vont changer un petit peu, peut-être si c'est un plat qu'on a l'habitude de se faire dans l'année, avec une bonne salade. Cette période-là, on a de la roquette, on a de la mâche, on peut acheter du mesclin. Ça reste des produits euh, qui sont plutôt simples, qui sont relativement abordables. C'est un plat qui permet euh, bah que ça soit fait d'avance, déjà. Ça, c'est bien, parce que c'est souvent les mêmes hein, qui cuisinent quand même à cette période-là. Donc, si on peut un peu se décharger et profiter, <rire> c'est bien. Donc, c'est vrai que tout ce qui va relever du, du gratin, moi, j'aime beaucoup. Enfin, typiquement, c'est ce que je privilégie les fromages aujourd'hui alors on trouve des fromages vegan hein. c'est personnellement un des rares moments de l'année où on va en acheter d'ailleurs chez moi parce que ça coûte assez cher mais c'est vrai que pour les fêtes je vais acheter euh, des camemberts vegan parce que euh, ça fait unanimité dans ma famille même mon père qui était fromagé hein, les trouve absolument excellents ça a un certain coût donc c'est vrai que, voilà, on les achète à ce moment là et si on n'est pas du tout euh, doué pour préparer le sucré, il se trouve que Picard, chaque année, sort des bûches. <rire> et que j'aime bien avoir des bûches Picard dans mon congélateur. Parce que vraiment, c'est bien. Ça change la vie et elles sont très bonnes. Mais on peut aussi préparer des crèmes brûlées qui se font d'avance. Et puis c'est assez léger, ça j'aime bien. Si on aime pâtisser, il y a beaucoup de recettes de bûches véganes maintenant qui sont très très bonnes. Euh, bûches pâtissières ou bûches glacées, on en trouve très facilement. Mais on peut aussi se dire que Noël, ça n'a pas forcément à être un repas où on va euh, chercher la complexité. Si vous faites un très bon crumble ou un très bon gâteau au chocolat, eh ben, au lieu de faire un crumble dans un grand plat, vous le faites dans des petits plats individuels. Au lieu de faire un grand gâteau au chocolat, vous le faites dans des petits plats individuels. En fait, moi, mon premier conseil que je donne pour faire un repas de fête végétale, quand on a une famille qui est un peu réfractaire, c'est pas forcément d'aller chercher du compliqué. C'est de faire des plats avec lesquels vous êtes très à l'aise, mais de les proposer en portions individuelles, parce que tout de suite, la portion individuelle, c'est joli, c'est élégant, c'est festif, et on ne va pas aller chercher le plus loin. Ce qu'on veut, c'est passer un bon moment. Et ce n'est pas expliquer euh, comment on a préparé le roulé de 7 ans en sauce gravy, préparé avec du miso <rire> et du vin vegan. Ah bon, le vin, ce n'est pas vegan mais... Non, non, on n'a pas envie de ça à Noël. On a envie de passer un bon moment. Donc, faites des plats
0: simples qui peuvent se préparer d'avance. Et comme ça, vous allez au moins profiter. Oui, je suis euh, complètement d'accord. Super. Ben, merci beaucoup pour euh, mais Avec pour grand plaisir. Ça. J'espère que ça pourra aider et puis rassurer un petit peu aussi hein, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas du tout faciles à aborder. Ouais, j'espère aussi. Et euh, bah écoute, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à très vite. À très bientôt et bonne fête à tout le monde aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @lananasblonde, pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse